1: В шесть раз в шесть за последние три года выросло число жалоб на страховые компании, которые отказываются продавать в полисы ОСАГО водителям в России.
2: Совершенно удивительная новость. Я себе такого даже представить не мог. А, у тебя не было проблем, да? Нет. Житель Петербурга. Кирилл Манжула. Так.
1: Я житель Петербурга Дмитрий Делинский. У тебя тоже вообще не было... никаких проблем. Ну, я даже
2: не знал, что такие проблемы
1: могут быть. Житель Москвы Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, Олег. Доброе утро, привет всем. ФОРСАЖ ДНЯ
1: так, по официальной статистике Центробанка в 2020 году до них, до контролирующего органа, дошло 655 жалоб на страховые компании, которые отказываются продавать полисы ОСАГО. А по итогам 2022 года уже 4084. 23-го, то хочешь сказать. А, там ошибка у парламентской газеты, откуда а. ты берешь эти цифры. 23 еще только начался.
2: Логично, да. Ну, в 21-м половиной тысячи, а да, в 22-м, да, ты прав. Да.
1: 4084 случая. 4084. Значит, народ еще там жалуется на то, что при оформлении электронных полисов сайты страховых компаний выдают ошибки, на то, что введенная информация не совпадает с базами Российского союза автостраховщиков. В общем, все это в связи с тем, что страховые компании таким способом эм, отказываются страховать машины, которые им не интересны.
2: Ну и еще без малого 400 человек пожаловались на навязывание дополнительных услуг при попытке оформить автогражданку.
1: Эм... В общем море автовладельцев на самом деле это капля, но тенденция э, такова, что страховым компаниям, несмотря на все то, о чем мы говорим последние несколько лет, несмотря на то, что они просто купаются в наших с вами деньгах, они, э, они не хотят страховать некоторые машины, мотоциклы,
3: Да. Чтущее безобразие Должен вам доложить Но э, давайте глубоко копнем там На два черенка скажем, да. Да? И э, по сути Речь идет вот о чем О том, что вот так происходит Когда мы подменяем реальную конкуренцию Какими-то идиотскими э, Механизмами регулирования государства. Вот так все и выходит Потому что конкуренции нет на рынке страховых услуг По-настоящему Потому что недопущены были с самого начала, причем это не, не тренд последнего времени, это еще в начале 2000-х э, речь об этом шла, чтобы допустить, в том числе страховые компании и банки. Ничего подобного. Банки так куда бедно через ЗАО, через наши компании вышли, а страховой компании нет. Ну как, И у, вот мы Али... получили, у Альянса мы Сначала...
1: была страховая компания местная, у каких-то ну, да. еще у швейцарцев да, были поэтому местные тогда, страховые.
3: Тогда не, были, э, не было таких проблем, как сейчас. Теперь мы Навязали людям необходимость покупать эти полисы ОСАГО, и это правильно, считаю я, потому что это очень важный институт. Но, тем не менее, сделали так, что конкуренция у страховщиков отсутствует по сути. Она вся эффективная, бонусы-малусы не работают, как правило, то есть вообще, от слова совсем. Да, и поэтому они делают, что хотят. Хотят, выписывают полисы. Не хотят, не выписывают. И Ну, пугают всех, что выйдут из этой обоймы. Ну, выходите к чертовой матери. Да, если
2: если вам так это не выгодно. Но, с другой стороны, видимо, и контроль как-то не совсем правильно работает, если э, такое допускается. Я напомню, что полис ОСАГО является обязательным документом, без которого невозможно выезжать.
3: контроль не работает. Контроль в отсутствии отсутствии конкуренции. Контроль – это ничто. Потому что самый надежный контроль во всем мире в рыночной экономике, а у нас она пока рыночная еще, да, это конкуренция. Вот тогда и не надо контролировать. И не надо контролировать контролеров будет. Смотрите, я
1: предлагаю посмотреть на это с другой стороны. О какой конкуренции мы можем говорить в такой большой стране, как Российская Федерация, в которой есть Москва, Московская область, Петербург и есть Северный Кавказ, например. Значит, по официальной статистике в Дагестане страховщики по ОСАГО в 2022 году потерпели убытки на 9 930 миллионов рублей. То есть они собрали меньше, чем выплатили на 930 миллионов. Почти миллиард. О, В Приморском крае
3: выплаты при,
1: превысили сбор на 247 миллионов. У, уходят из Дагестана?
2: Э, секундочку. Но Да нет.
3: Пусть они уходят откуда угодно. Нет. Если им не выгодно, если они терпят убытки. Будете да вы, вы,
2: вы поймите одну простую вещь. Как правило, страховые компании, они глобальные. Они работают по всей стране. И если Это что называется, как, почему выгодно сетевой бизнес, да, сетевым В одном магазине, в каком-нибудь там районе у тебя убытки... А в в, в двух, трех, четырех районах у тебя прибыль. И ты тем самым компенсируешь. Внимание,
1: вопрос. Зачем тебе содержать магазин в убыточном районе? Потому
2: что ты обязан, если ты вошел на этот рынок, содержать его, ибо то то требует законодательства. Если мы сейчас говорим об институте ОСАГО. Если ты называешь себя страховой компанией, там, не знаю, Вася Пупкин, образно говоря, и работаешь по всей России и э, зарабатываешь деньги, значит, ты должен работать по всей России. Потому что нужно продавать эти полиции. Вот, кстати,
3: Ничего подобного. Никто не обязывает, да. кстати сказать. Никто не обязывает. Ты можешь... ты можешь спокойно совершенно, как страховая компания, выйти из обоймы э, ОСАГО. Нет, а... Никаких проблем. Ты
1: можешь, как страховая компания, не иметь своего представительства в каком-то регионе. Легко и не Да, и даже можешь, в Дагестане. Но в
2: таком случае ты потеряешь э, и другие возможности работать на страховом рынке. Потому как э, в основном все ст- страховые компании, они оказывают не только э, продажу полиса ОСАГО, да, эту услугу, они еще и продают э, э, страховку кредитов, страховку того, страховку всего, страховку пятого, десятого. На всякий случай,
1: если мне не изменяет память, по итогам 2022 года рынок ОСАГО был признан драйвером роста страхового бизнеса. Рынок ОСАГО по сборам вырос на
2: четверть, на 25%. Почему? Потому что ОСАГО обязательный документ. И потому что он подорожал. В любом случае, человек, который собирается выезжать на дороге общего пользования, он должен купить эту бумажку. Я не должен застраховывать свой дом от пожара, но если у меня есть автомобиль, я должен купить ОСАГО.
1: Правильно? Путаем причины и следствия. Курицу с яйцами. Почему? Ну Просто потому что, если ОСАГО это драйвер роста, то какого черта они, страховые компании, кричат о своей убыточности Ну, на этом рынке?
2: Ну, они должны же как-то оправдывать свои действия. Так, и на всех. случай да, и при этом давайте
3: вспомним еще один э, вишенка на торте. Да? Mm-hmm что они выплачивают меньше, чем собирают в целом. Вот. Ни одна страховая ну, компания не в убытке. Так, вот и, и все.
1: Да, смотрите, пара цифр для того, чтобы подвести черту под этой темой. В Москве по итогам 2022 года сборы по ОСАГО составили 47 миллиардов рублей, а выплаты 24. Вот,
2: вот тебе прибыльный и регион. В Московской И после области. этого,
3: этого верить этим жирным котам, что они еще что-то, так сказать, в убыток себе. А Уходите, он. ребята, вас никто не верит. В
2: Дагестане они миллиард понесли убытка, в Москве 20 заработали. Вот тебе прибыль 19 миллиардов. Угу. В Петербурге. Да,
1: из Дагестана. Но не надо, не проблема. В Петербурге страховые компании собрали с нас 15 миллиардов 376 миллионов, выплатили 8 миллиардов 817. Вот, все,
2: пожалуйста, в, в, в два раза примерно, да, прибыль составляет по, по отношению э, к тратам. Угу. Ну, и э, кон- в конце отмечу, что все-таки если вам отказывают, вдруг вам отказывает страховая компания продавать полис ОСАГО, берите с собой свидетеля, включайте видеокамеру, И конкретно все это дело фиксируете. А потом в Центробанк жалобу. Там любят таких. Да.
1: Так, три минуты до конца этой четверти часа. У нас есть время потрогать машину руками. Эм, эм, Олег все еще ездит на танке.
3: Все еще. Я говорил о хорошем. Я хочу сказать о том, что меня поразило. Вообще, на самом деле... э Совершенно другое ощущение от автомобиля, на котором ты едешь каждый день в пробках. И после я имею в виду а, замечательных да. тестов.
1: Я напомню, на всякий случай, танк 300, на котором ездит Олег, это рамный внедорожник mm-hmm. с, э, да, э, э, вот... с блокировками по кругу. То есть это машина, заточенная под то, чтобы месить грязь. Олег ездит по пробкам.
3: Да, я езжу по... Она, кстати говоря, великолепно ездит на трассе. Вот что касается простых пробегов, там, из точки А в точку Б, если там расстояние тысячи километров, не вопрос, очень неплохо, очень неплохо, так сказать, она себя ведет, то есть плавность хода, все-таки задний привод в основе, да, там полный подключаемый и так далее, она способна на большие подвиги, но, когда ты едешь каждый день, ты понимаешь, что что-то тебе жмет, вот как костюм, вроде... Красивый, так сказать, а на самом деле в нем не совсем удобно. Вот так и здесь. То есть, когда ты проводишь полдня в машине, ты понимаешь, что даже больше, чем полдня, и тем более в пробках, ты понимаешь, что подушка, на которой сидишь, коротковата, что ноги устают, что mm-hmm. педали э, тормоза и газа расположены слишком близко. И при широкой лапе, э, так сказать, как у меня, ты неизбежно, так сказать, вызываешь реакцию компьютера, который начинает пищать, то, что нажал. Одновременно и на газ, и на тормоз. Это тоже можно в некоторых спортивных упражнениях, но в принципе нежелательно. То есть вот эти вещи вылазят э, как-то сами собой. Ну и, наконец, ко всем китайским автомобилям, без исключения, почеркну я, одно нарекание – малоэффективные тормоза. То есть это автомобиль быстрый, э, э, 300-й танк, так сказать, он... Просто выпрыгивает из-под тебя. Это действительно здорово. 220 сил, там всего хватает и моментов в широком диапазоне, и всего. Но... А вот остановиться – это уже надо отдельное упражнение. То есть, в принципе, можно, конечно, но мне кажется, что э, могли бы быть они э, поэффективнее все-таки. И дело не в том, что усилия на педали регулируешь, а в том, чтобы сами механизмы были способны на больше, чем то, на что они способны сейчас. Это субъективная точка зрения. Но вот такое у меня сложилось mm-hmm. пока впечатление.
1: Есть, диски побольше, э, суппорта помощнее. Э, ну, общем...
3: Суппорта помощнее, диски... Черт с ними, но в суппорте должны стоять не 2, а 4 тормозных, вот при таком автомобиле, 2,5 тонны, слушайте, максималка 175, а в принципе я его разгонял почти до 200, да никаких вопросов нет, то есть там потенциал будет здоров, и он хорошо едет. Это ага. скорость не замечаешь. Так, Но... Мы
1: сделаем вид, что не заметили, как Олег Осипов... Нарушает правила дорожного движения. знался в том, что нарушает правила дорожного движения. Как-то видел. Не где его. Время, это еще час к концу подошло. Мы еще вернемся, наверное, к танку, к трехсотому танку в какой-нибудь из следующих программ, для того, чтобы поставить точку. Вердикт такой, все-таки это городская машина или машина для того, чтобы месить грязь. А пока, Олег, спасибо. Хорошего дня. Хорошего спасибо. дня.
2: Всем удачи, пока-пока.
1: Нам ну, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как включить режим самодиагностики приборной панели, а главное, зачем это включать.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют
1: программа «Мой автомобиль». А сейчас в светомузыку будем играть в этой четверти часа.
2: Ну, как с ней разобраться, с этой светомузыкой, которая Значит, время от на панельке? Мы будем
1: включать режим самодиагностики приборной панели. Зачем вот с этим вопросом к Юрию Сидоренко? К специалисту! Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че у нас на связи. Юр, доброе утро.
4: Привет, Юр. Доброе утро всем.
1: Автомастер так главный вопрос: нафига нам это нужно? Что самодиагностика? самодиагностика приборной панели.
4: Слушайте, ну история такая: мы же понимаем, что приборная панель это вообще один из основных элементов салона современного автомобиля, с которым вы на котором вы вообще видите, что вам хочет сказать автомобиль.
1: Ну, и я, я, я прекрасно вижу, что он мне хочет сказать. То есть я поворачиваю ключи в замке зажигания. У меня значит загораются лампочки. Но, Все,
4: Ну, ну, ну да, как правило. Я, м- наверное. Ну, многие-многие загораются лампочки. Да, она диагностируется. Дальше, естественно, что что дальше ты делаешь? Давай вот, ну...
1: Да, а дальше я просто доворачиваю ключ в замке зажигания и завожусь. И... Вот.
2: А здесь вопрос, сколько времени у тебя проходит между тем, как ты поворачиваешь ключ и даешь электричество на панель приборов и... Тем моментом, когда ты заводишь автомобиль. Я, например, утром, когда выхожу, несколько секунд жду. Зачем? Ну, чтобы э, диагностировалась эта ерунда, чтобы... Запу... А, то есть ты внимательно смотришь на то, какие <паспалит> лампочки загораются у тебя на приборной панели. Кроме того, это аккумулятору полезно, насколько я понимаю, Юр.
4: Но... Здесь много очень споров, поэтому вопрос, нужно это делать или нет. Кто-то делает, чтобы аккумулятор вроде как... Оживить. Оживить, да. Кто-то делает, чтобы насос прокачался полностью и отключился. То есть, ну, так... и он выключился, и после этого запускают двигатель. Я, например, ну, как бы не особо жду все время ничего Это Я просто поворачиваю ключи и запускаю автомобиль. Да, вот я да. такой же. Вот. Ну, По большому счету, как бы, да, рекомендуется, чтобы провелась самодиагностика именно всех систем автомобилей. Но мы сейчас говорим: я хочу рассказать про самодиагностику панели приборов. Вот именно, вот там, как вы сказали, вы причем вдвоем сказали, что загораются лампочки, ну, зажигаются, там светятся и так далее, просто чтобы нас не поправляли далее. Зажглись лампочки, вот, они все у вас поморгали, какие-то потухли сразу же, какие-то потухли после того, как вы завели автомобиль. Ну вот, например, давайте, для, я не знаю, для примера, лампочка АБС, вот, она, она зажглась и потом потух. вот, либо лампочка, чек engine зажглась, она заводится, если системы в порядке, она тухнет потом. Если какие системы не в порядке, то она не тухнет. И вот для чего служит такая опция, как самодиагностика панели приборов? то есть ее работоспособности и работоспособности приборов на ней. Рассказываю. Вот, например, у меня на днях возникла м-м, такая проблема. Мы снимали сюжет как раз про самодиагностику панели. Я там рассказывал, как нехорошие люди поступают с лампочками чек вот. И э, я ее вытащил, вставил обратно. А у меня, причем до этого, мы сделали так, чтобы была неисправность. И дальше я... Не вспомнил, вставил я эту лампочку обратно или не вставил. Представляете, ну так, торопились съемки. Я вотнул ее обратно, вот, и мы заводим, и лампочка это как бы вроде светится, вроде не светится она. То есть, ну непонятно, что с ней. Вот для этого делается сам диагностик панели. Чтобы понять, А-а-а. лампочка светится, она перегорела она или нет. Ну вот смотри, э, э, Дим, сейчас еще раз я приведу пример такой. Вот э, как бы э, есть лампочка. Да, вот все. Понял, как лучше объяснить. Лампочка АБС. Вот она зажигается, когда не система АБС. Логично. Вот, если все системы работают, то у тебя лампочка это... Она зажигается. Да, но она, она не горит, да, вот она, она не зажигается Вот, и дальше Ты, когда ездишь на автомобиле То есть она, к примеру, у тебя, но ну, не загорается эта лампа А если вдруг система стала неисправна Она должна загореться А если эта лампочка перегорела тупо.
2: Ты об этом не знаешь. Система да, я... вышла из строя, как... и никто тебе об этом не сообщает. Как
1: вариант. Смотрите, я купил все мои машины, да, все, все машины, которые у нас в семье были, я их покупал на вторичном рынке и покупал у перекупов. Так. Вот. Мне повезло, перекупы были честны. Если вдруг попадается нечестный перекуп, который продает мне машину с неработающей системой АБС, для того, чтобы лампочка не смущала меня, как покупателя
2: при покупке машины, он просто
1: тупо выкусывает ее да, и за exactly загараживает ты-то, бумажкой.
2: ты-то знаешь, как когда ты двигатель заводишь, у тебя должны загореться все лампочки на приборной панели. Таким образом ты видишь, что она
1: рабочая. Вот я тупой, я не обращаю внимания на то, какие лампочки у меня на приборной панели загораются в момент, когда я поворачиваю ключ зажигания в машине.
2: Просто нужно переключить
1: внимание на это, и все. Вот. А режим самодиагностики приборной панели нужен для того, чтобы в какой-то момент, неважно, машина куплена из салона или у перекупа, я мог проверить, горят ли у меня все лампочки по кругу. Вот
4: работает ли эта гирлянда? Да. Ну, да, естественно. Вот для этого как раз этот режим и есть. Просто про него половина не знает народу. А им надо пользоваться. И вот, кстати, насчет того... Ну, понятно, что когда вы у перекупок там или вы покупаете машину БУ, то это вообще желательно использовать. Это самая простая диагностика, которая только может быть. Только предварительно перед этим все основная эта история. Надо посмотреть вообще, какие лампочки есть. В В да, какие они там должны загораться. Потому что просто можно даже не знать, что она там должна... Ну, светится эта лампочка, и в какой момент времени она должна включаться. Потому что вот мы говорим, например, там, про АБС а может, это лампочка не должно быть в комплектации автомобиля. Мы будем искать: или наоборот, она должна быть. И вот она перегорела. ну вот, да, вот если мы покупаем БУ, то тут понятно, что могли вытащить. И это сплошь и рядом происходит. У нас, знаешь, сколько, знаете, сколько у нас машин приезжает в автосервис, вот, особенно БУ купленных, которых потом ну, приезжают к нам, ну, первое ТО проходить к нам. То есть сразу купили сразу к нам посмотреть, что нам надо сделать. Вот. Я первым делом сразу делаю самодиагностику панели. Я, кстати, мы все о ней говорим, я расскажу, как эта опция потом включается. Очень легко. Ну, практически такой алгоритм для многих автомобилей подходит. Вот. Я обязательно делаю самодиагностику панели, чтобы посмотреть, не выталищи ли оттуда какие-то лампочки. Но это, это прям такой жесткий вариант, это мы понимаем. Но вот когда вот я, который озвучил в самом начале, когда лампочка просто перегорела, ты как узнаешь о неисправности? А как. И дай бог это там, знаешь, там какой-нибудь камдозон, там и двигатель просто в аварию упадет, и чек-энжин не, ну, перестал светиться. Ну, просто будет больше машина жрать там э, бензина и все. А если это с тормозами вот система АБС связана, это все это это реально это прямая дорога к ДТП. А то и можно, ну, ну ладно, не будем говорить, что можно еще. Ну, в общем, страшная штука. вот, А проверяется это элементарно. Простите,
1: алгоритм. Да, а, если у вас есть а, чуть-чуть времени, вот, ну, то есть вы никуда Двух секунд не достаточно, не дорож... достаточно, ну, вот. бросить взгляд. Сейчас нам Юра расскажет, а,
4: как зажечь гирлянду на приборной панели. Кирилл, сразу тебя остановлю. Не совсем ты правильно <звук> сказал самодиагностику панели. То есть она есть, конечно, на некоторых автомобилях, но не на многих. Некоторую надо активировать эту опцию То есть не не на всех машинах при включении зажигания Происходит автоматическая самодиагностика Панели приборов Значит, смотрите, что это такое То есть это когда вы поворачиваете зажигание И потом нажатием там определенным Ну, на определенные кнопочки, Я сейчас расскажу, как у меня, например На моем УАЗе это делается И на многих автомобилях российского производства И практически на всех автомобилях Вот, ну, такого среднего класса Ну, И вы нажатием кнопок вы активируете панель На ней что происходит? На ней загораются все лампы Все, которые только есть на этой панели Вот. И дальше у вас стрелочки всех приборов стрелочных Они начинают двигаться сначала вправо, потом влево до конца То есть мы еще проверяем и калибруем приборы Понимаете, что самое прикольное? То есть вот так вот это все срабатывает. Это, конечно, картинка очень интересная. И она происходит мгновенно, буквально там за 3-4 секунды. Но, как правило, я сколько раз людям это не показывал, клиентам. Знаешь, мы все превращаемся в детей, когда это видим. И два, да. горит. Вот, какие лампочки у меня есть. Все зажглось. Вот это, о, и стрелочки раз поехали. И как коты все сидят за этими стрелочками смотрят. Я вот и Кто не видит, не запоминает, какие лампочки там есть. Все за стрелками смотрят. Они говорят, красики и желтики там вот это, да, да, все двигается. Вот. Но смотрите, значит, у меня на машине это делается простейшим способом. То есть после включения зажигания, то есть я нажимаю на кнопку э -э, сброса суточного э пробега, Три раза. Кратковременно. Раз, два, три. И у меня эти стрелочки все начинают бегать.
1: У меня, например, во во втором фокусе поворачиваю ключ зажигания в положение 1. То есть я подал ток куда-то там в приборы. Нажимаю кнопку э, Set Reset. Это в торце поворотника. И э, не отпускаю эту кнопку, поворачиваю в положение 2 ключ зажигания. Ну
2: Вывод тут один. Что у каждого автомобиля могут быть свои нюансы. Для этого читаем мануал. Ну,
4: конечно, вот, естественно, Кирилл ты да совершенно правильно, как обычно, ты правильно Все время говоришь, читая мануал Как это делается на вашем автомобиле, либо Смотрим интернет, то есть э, Как бы, вот, могу сразу, вот мы На двух машинах, мы уже рассказали, как это Делают, вот, э, совершенно верно Можно вообще просто, вот у меня э, На одной из машин вот так вот делается Нажимаешь, поворачиваешь ключ, когда все лампочки Зажглись, но не на старт, и держишь И держишь э, кнопку Этого сброса суточного пробега, до момента Пока не поехали стрелочки потом руку убираешь и все в порядке. И маленький такой вот лайфхак от меня, знаете, какой. Вот для того, чтобы понять, как это, и увидеть потом, все ли работают стрелочки, не надо 15 раз это включать. Просто возьмите телефон, включите камеру. И запустите все это дело и поднимите туда камеру. И заснимите вот это все, что двигается на камеру, а потом на камере посмотрите, что там должно гореть. А потом весь день будете это рассматривать, радуя своих
2: коллег
1: и домочаться. А у меня тестовые режимы переключается. Ну, то есть, вот эта гирлянда, я ее могу рассматривать бесконечно. Дим, ты счастливый человек. У меня древний форт фокус. Ладно, время 1300 сейчас к концу подошло. В общем, мы поняли. Периодически нужно просто посматривать это время. Долго много не занимается. Вообще. Да, секунд 15-20 хватает на то, чтобы посмотреть на то, как работают у вас лампочки. Перегорел там что-то или э, вы купили машину с выкушенной лампой Check Engine, например. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале. Чей был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Да, дня.
4: Большое спасибо. Всем
1: удачи. А мы вернемся
2: буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как мистер Бин встал на защиту машин с двигателем внутреннего сгорания и о том, как новые остановки Мартин напугал Министерство обороны Великобритании.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
1: программа «Мой автомобиль». Вы таки не поверите. Медовый месяц с электромобилями, с э, вот этой зеленой повесткой, все закончился.
2: И что, реальная жизнь началась, семейная?
1: Это не мы говорим так. Это довольно громкое заявление. От кого бы вы думали? От мистера Бина, точнее, это британский актер Роуэн Аткинсон.
2: Помните такого персонажа? Вот. Английских комедий. А по образованию...
1: не актер по образованию. По образованию он магистр электротехники Оксфордского университета. И, по его словам, современные электротехнологии наносят больше вреда окружающей среде, чем... Да открыл Америку. Ранее. Я Дмитрий Делевский. Я
2: Кирилл Манжула.
1: Федор Буцко у нас на Федь, Доброе утро. Доброе. Hello. Дорожные истории. Не, ну вот как-то угрожающе это прозвучало. Вот это,
0: hello. Oh. Вот это hello. Yeah, yeah, yeah. Ну да, я вспомнил про мистера Бина и про его Гэги. Помните, как давно показывали. Ну, кто-то, кто помоложе, может, уже не помнит. Но такой, это такой британский актер, который всегда играет недотепу. Такой вариант Чарли Чаплина наших дней, но менее талантливый. Луи
2: Де Финес, манер.
0: Да, да, да. Но суть в том, что он на своих таких, может быть, непритязательных и не очень высокоинтеллектуальных шуточках заработал состояние. И он вообще известен как большой любитель быстрых автомобилей. Да, yeah, мало. Мало того, что на он его
1: состояние он заработал себе еще и авторитет, и рыцарский титул. Он на минуточку, сэр Роуэн. М-м. Сэр,
0: мистер Бин, да. Я понимаю, да. Но суть в том, что например, на его счету э, самая большая страховая выплата показка в Великобритании. Он как-то на высокой или даже на очень высокой скорости вылетел с дороги и разбил свой секундочку, внимание, Макларен F1 целый, и... 2 миллиона фунтов. Да. Да а несколько начинаю. лет спустя э, э, уже не, не столь сенсационно, но еще один Макларен приложил там обо то есть, он, в принципе, ездит на такого рода машинах. Он нередко участвует в любительских гонках. То есть, он такой, на самом деле, автомобильный человек, достаточно серьезный, как ты правильно сказал, с хорошим образованием, потому что он в Оксфорде учился, занимался этой самой электротехникой и, в принципе, был одним из первых прот... э, таких протагонистов э, гибридных автомобилей. Там, 20 лет назад он себе купил BMW i3 и ездил. И вот сейчас он написал колонку, что, мол, ребятки, я люблю электромобили и уверен, что у них большое будущее. Но если мы разберемся, то получается, что как бы все это сейчас ну, не готовы технологии. Во-первых, ну, вот главный его аргумент в том, что аккумуляторы, они, ну, во-первых, они невероятно тяжелые, они требуют огромного количества редкоземельных металлов, они требуют, ну их создание требует очень большого количества электроэнергии, а главная глупость в том, что они вот при, всем, вот, при всех этих затратах да, они около 10 лет работают, а дальше уже ну, как бы плохо им. Вот. И вообще он жалуется на то, что слишком быстро меняется мода автомобильная, мы слишком часто меняем машины, что в принципе... Ну, это нам бы его проблема, конечно, но тем не менее, что слишком быстро люди меняют машины, и вот на самом деле э, он говорит, вот у меня в гараже тачки, там по 30 лет на них езжу, если ухаживать, так можно и дальше ездить. Ну, понятно, когда ты живешь там в Британии, у тебя много машин, то, то ну, в общем, чего бы им не ездить 30 лет, когда ты такие хорошие ездишь. Но, не, тем, не да,
1: менее, тем не менее. мнение аргумент вполне не себе. от производства электромобилей на 70 процентов больше углеродного следа от производства д... но... машин с двигателем внутреннего сгорания. Он не открыл
2: Америке, об этом известно тысячу лет. Ну да. Как? Ну, да. Популярный ну, он человек,
1: лицо, да. Да, Понимаешь, человек... вот человек, как у
0: нас, кто-то сказал какую-то глупость, никто не заметил, сказал какую-то глупость депутат Госдумы, ну как, процитировали, он же цельный депутат. Вот тут и, тоже, это вопрос селебрити, да, вопрос того, что он известный человек. И, и вот, ну, ну естественно встретили его недружелюбно, потому что сразу начались разговоры. Раньше это он был сэр Рон Аткинсон, а теперь говорят, ну, типа, что этот комик нам рассказывает. Там Там вот, вся, вся Европа, включая, конечно же, Британские острова, занята обсуждением климатического кризиса, который раньше называли глобальным потеплением. Потом, правда, выясни, выяснили, что теплее, то не везде, где-то холодает. Поэтому это называется теперь климатическим кризисом. Ну, одним словом, активистов не проймешь разумными аргументами. У них же программы заложены, они на свои рельсы
1: встали и поехали. А черт с активистами, Федь? А, если это политика, если государство строит Программу своего развития, развития общества. Исходя из того, что электромобили – это благо, это наше светлое будущее, то, извините, вставлять палки в колеса государственной машине,
0: ну, чревато. Чревато. Ну, кто-то может себе это позволить. Ну, вот вот Роан Аткинсон себе это позволил.
2: Ну, в любом случае, если есть некая проблема, которая такую глобальную программу может, в общем-то, с ног на голову поставить, то здесь есть о чем задуматься тому же государству.
1: И Роан Аткинсон, на самом деле, в этой колонке пишет, что есть альтернативные технологии, над которыми нужно размышлять и э, как бы внедрять активнее. Твердотопливные батареи это во-первых. Во-вторых, водородные элементы. Вот это, вот, то, то, над чем работает КАМАЗ в том числе, например. Вот. И электромобили сами по себе, это неплохая штука. Но недоработанная, не доведенная до конца. Пока это...
0: хорошая штука. И когда в городе живешь, вот в пробке встанешь, все же а так вот вонять не будет. Да, где-то в другом месте будет вонять сильнее. Место не здесь, это где-то в другом месте. А да, хотят, чтобы в городе не пахло. Ну, ничего, они своего добьются. И в скором времени, наверное, лет так через 10 или 20, знаешь, в Лондоне будут встречаться люди где-то на окраинах, там, собираться, значит, на нелегальные встречи, заводить настоящий мотор, чтобы И там его выхлопными газами, да.
1: в Лондоне, кстати, по-моему, уже есть зоны, куда нельзя въезжать на машине с двигателем внутреннего сгорания. Точнее, можно, но за отдельные деньги.
0: Тем не менее, они успешно продолжают производить, пусть уже такие редкие машины, но вот с двигателем внутреннего сгорания и всякие интересные. Я вот хотел вам тоже поведать, есть такая модель. Астон Мартин Валькирия. Валькирия, как <звы> в опере Рихарда Вагнера, значит, или как в скандинавской мифологии, вот эта дева-воитница, которая определяет, кого из павших в бою воинов взять с собой значит, в эту Вальгалу. Ладно. В общем, очень броский, очень интересный автомобиль. Там тысячи лошадиных сил и особый дизайн. И вот сейчас провели первый тест-драйв для журналистов. Сразу курьезно ну, как курьез, то есть привезли журналистов на гоночный трек в Бахрейне, и наш коллега из немецкого журнала Automotor und Sport установил рекорд трассы. Сел на эту машину и проехал так, как по этой трассе, настолько быстро, насколько по этой трассе еще никто ни, ни, никогда не Бахрейн, э, вот эта трасса, это трасса
1: для Формулы-1. И Валькирия, это фактически, это гоночный болит, формульный, да, но только адаптированный для дорог общего пользования. На нем можно возить детей в школу.
0: Ну, да, каким-то таинственным, неведомым способом он получил разрешение для езды по дорогам общего пользования. Хорошенько постараться для этого, конечно, пришлось. И там интересно, что, ну, конечно, будет минимальный тираж, там, три с половиной сотни машин. И каждый из, них, каждый из этих автомобилей, по сути, создается вручную, и там очень интересная детализация. в общем, ну, в общем каждую деталь э, продумывали и делали таким образом, чтобы она вот оптимально себя показывала на гоночном треке. То есть, ну, понятно, что все должно быть максимально легким, надежным. Э, э, масса такой машины всего 1200. 70 килограммов. Это «Лада Веста». Это «Лада Веста», только мотор у него в три раза больше. Там 12 цилиндров, 1155 лошадиных сел. И понятно, что сейчас вот этих суперкаров, гиперкаров развелось пруд пруди. А их даже талибы в Афганистане пытаются делать, но вот делать-то можно по-разному. Можно налепить из плексиглаза, там, из карбона. Запрещенная в России, кузов. извини,
2: Федя, перебью, да. запрещенная в России организация террористическая. Но
0: скоро разрешат уже. Ладно, мы с ними уже дружим, поэтому скоро, наверное, разрешат. Вот. Но суть в том, что вот в этой Валькири там, например номерная планка, она там, во-первых, аэродинамически продумана. Ну, тоже скучная деталь. Номер на ней держится. Без нее нельзя, но она там радости не прибавляет. А при, при этом это, на самом деле, дверка, за которой скрывается набор там первой помощи. Да. Бага, даже багажник у этого машины есть. Э, ну, у этой машины есть. То есть, ну, понятно, там влезает там пара носков, значит, запасные штаны, зубная щетка, но тем не менее он есть.
1: О, слушай, Дворник. На, на, да, смотри, на маленькая деталь. А, дорожный просвет. Это же, это же гиперкар, да? Угу. Трековая машина. Дорожный просвет... 68 миллиметров. 6 сантиметров. Вот представь себе. Это над асфальтом. Но активная подвеска, которая приподнимается на лежачих полицейских.
0: Дворник. Огромное стекло. У него такое закругленное. Ветровое. Лобовое. Да? И вот думали, как бы сделать, чтобы оно чистилось. Ну, мало ли, в дождь. Да? Вот если кто-то поедет на ней свои 400 километров в час в дождь. Ну, может быть, таких людей и не найдется. Но а вдруг. Да? уворачивается
1: от капель. Проскальзываются щетку,
0: щетку стеклоочистителя от шарфа от, от Шаттла, от космического шатла, то есть э, потому что иначе не могли справиться с нужной там производительностью этой самой щетки. Там испытывали, продувают машину, продувают в аэродинамическом тоннеле любую. Э, Обычно для этой не подошел, использовали тоннель, который в котором испытывают быстрые поезда вот эти, которые самые быстрые. Еще одна забавная деталь: в машине так много титана, что когда стали фирма «Астон Мартин» стала его закупать, то к ним пришли из Министерства обороны Великобритании: мол, ребята, а зачем Какого вам черта? столько титана? Последний раз мы столько титана заказывали когда, значит, самолет-разведчик СР-71 производили. Как бы, а вам зачем? Ну, то есть машина, конечно, очень такая интересная. И понятно, что это очень дорого, это там очень редко. Но это такой вот предмет инженерно-дизайнерского искусства. Да. Мартин Валькирия. Смотрите.
1: Это гибрид ведь? Да, это гибрид. Ну, там слабенький электродвижок. Фишка в чем заключается? к вопросу о том, какой объем, какой масштаб работы пришлось сделать для того, чтобы вот это а, встало на дороге общего пользования. Первые прототип показали шесть лет назад шесть лет назад и пять лет эту машину доводили до ума то есть испытывали на дорогах и допиливали буквально вручную напильником то что казалось критическим во время испытаний
0: ну вроде бы допилили три с половиной миллиона евро за штуку то есть около трехсот миллионов рублей там или чуть больше плюс налоги
2: ну да, допилили кстати насколько я понимаю она уже есть в России или я что-то да ты что? нет не знаю я просто сейчас с- я, с- 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 видео, с- я сижу я сижу, копаю интернет, и вот... Что, есть объявление продажи? А, вот, а Астон Мартин Валькирия, характеристики, цена а, в России. Ой, я заголовок пока только прочитал.
0: Ну, тут надо быть всегда внимательным. Это ошибка, которую допускаем сейчас. Мы все, журналисты заголовки, думаем о том, что мы что-то, в чем-то разобрались. На самом деле, для того, чтобы Нет, в чем-то раз... разобраться, нужно отбирать себе... Ну, я не тебе, Кирилл. Я но, не я утверждаю, утверждаю,
1: что я разобрался, знаешь, я работаю. просто да, делаю предположение. Легко и непринужденно. Ты можешь заказать себе... Любой абсолютно гиперкар. И вот как случилось в истории с... По-моему, питерские ребята пытались купить что-то очень дорогое за очень большие деньги через Польшу. Заплатили э, аванс, половину суммы, да? Not. А, и распрощались. Да, все, нет ни машины, так, а ни денег. можно
2: через наших арабских друзей сейчас гиперкарты покупать. Mm. Все, пошел оформлять. Побежал.
1: Так, Федор Буцкова у нас на встрече. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как китайцы заново изобрели гибрид.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
2: программу «Мой автомобиль»
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я
2: Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Ни для кого не секрет, что сегодня Китай – мировой лидер в производстве и потреблении автомобилей на альтернативных источниках энергии. В 2022 году там было продано свыше 4 миллионов чистых электромобилей и 1 600 тысяч подключаемых гибридов.
1: До недавнего времени китайские гибриды в Россию официально не привозили. Но, учитывая обновление, ну, скажем так, материкового модельного ряда и растущие продажи, появление китайских гибридов в России было лишь вопросом времени. И вот первым официальным гибридом на российском рынке стал Cherry Tiggo 8 Pro E+, так называется тележка. Это переднеприводный кроссовер с двигателем внутреннего сгорания и с батарейкой одновременно. Но есть нюансы. Слово Сан Сан
5: Санчу. Тест-драйв Как только все мировые лидеры увлеклись торговлей кроссоверами, китайские бренды начали напоминать чеховское ружье из первого акта. Пьеса о пересаживании поклонников брутальных джипов на плохо проходимое транспортное средство продолжалась годами. И китайцы все еще ждали своего последнего акта, чтобы наконец выстрелить. И вот свершилось. Прошло не так много лет после выхода на российский рынок компании «Черри», как в ее гамме появились кроссоверы – А вот полный привод пришлось ждать подольше. В начале лета Chery представила публике свое видение гибридного автомобиля под названием Tiggo 8 Pro E+. Внешне он, конечно, радует. Солидный, элегантный, сделанный в современном стиле автомобиль без всякой вычурности и эпатажа. И весьма добродушный. Даже мощная радиаторная решетка в обрамлении с зауженной светодиодной оптикой не делает его хищным и а агрессивным. Тем более, что и интерьер подстать стать экстерьеру. Практически европейский минимализм стилистических решений и передней панели, и дверных карт, плюс качественные материалы отделки создают внутри очень приятную атмосферу. Качественный мягкий пластик, серебристые панели, цветная полосочка подсветки – Эластичная коричневая эко-кожа с перфорацией и элегантной прострочкой, сиденье с электроприводами и памятью словом, все как в лучших домах, все очень легко и воздушно. Крыша-то стеклянная. Очень понравился руль цепкий, обтянутый нескользящий кожей напад с не слишком большими наплывами под пальцы и удобным сечением. Перед водителем два крупных тачскриновых дисплея. Первый 12-дюймовый для управления мультимедийкой. Второй 8 дюймов климатом. Элегантные клавиши, которыми также можно управлять температурой и скоростью вентилятора. Модный джойстик переключения коробки передач. Кнопка запуска двигателя. Шайба активации главного монитора. И сенсорные кнопки включения рядов вспомогательных функций. Короче говоря, дизайнерские решения тут вполне европейского уровня. Другое дело, что не все из них функционально. А вот багажник вполне вместим даже для дальних путешествий. А еще очень понравилось, что в багажнике предусмотрено специальное место, куда можно спрятать шторку. И оно не будет мешать ни размещению габаритного багажа, ни приведению в вертикальное положение спины к второго ряда. Есть, конечно, определенные замечания и к обзорности. Во-первых, огромная мертвая зона образуется в направлении вперед-вправо. Там поле зрения перекрывается массивной передней стойкой и боковым зеркалом. Во-вторых, отвратительное салонное зеркало. Хоть вообще в него не смотри. Зеркало уменьшает изображение, и в нем в основном виден салон с его обитателями. Зато изображение с камер заднего вида и кругового обзора выше всяких похвал. Не нужно быть ни лингвистом, ни Кассандрой, чтобы уловить в бокосочетании Е+, зеленую составляющую, то есть электричество. Пристроившийся позади буквы ⁇ Плюс ⁇ весьма недвусмысленно намекает на наличие гибридной силовой установки фирменного фетиша автостроителей на протяжении последних двух десятков лет. Что там под капотом, тоже можно объяснить, но для этого придется препарировать новинку и обнаружить там бензоэлектрическую силовую установку. Представляя новую модель, нас порадовали ее основными преимуществами, такими как три двигателя, три передачи, 9 режимов и одиннадцать скоростей. А теперь давайте разберемся, что это означает. Три двигателя – это связка полутора полуторалитрового бензинового турбомотора мощностью 147 лошадиных сил и двух электродвигателей. Объединившись, эта система выдает 325 лошадиных сил, что позволяет приличных размеров кроссоверу рвануть с ноля до 100 км в час всего за 7,5 секунд. Кстати, на будущее обещана и полноприводная машина с четырьмя двигателями, которая может разгоняться до 100 км в час еще быстрее за 4,9 секунды. Три передачи – это трехступенчатая трансмиссия через DHT», которая позволяет интеллектуально управлять сочетанием тяги ДВС и электродвигателей в трех интервалах. Низкая скорость — ниже 20 км в час, средняя скорость — 20-100 км в час и высокая скорость — выше 100 км в час. Прямо во время движения система управления будет рассчитывать оптимальную рабочую передачу в реальном времени. Благодаря такому незаурядному интеллекту Черри гибрид DHT может предложить пользователю целых 9 режимов и 11 скоростей. В частности, это одномоторный или двухмоторный привод, расширение диапазона движения, параллельная или прямая связь с ведущими колесами, рекуперация энергии электродвигателем, зарядка батареи в движении и другие режимы. А 11 скоростей... Это 11 адаптивных сценариев, подстраивающихся под различные условия. Движение на низких и средних скоростях, подъем, обгон, дорожная пробка, разгон с местно, скоростное движение в связках поворотов, горная местность, снег и лед. Под полом у Тига 8 прое стоит тяговая батарея емкостью 19 кВт-часов. И он способен проехать до 75 километров только на электротяге. А средний расход топлива в гибридном режиме производитель обещает в 1 литр на 100 километров. Заводим двигатель и тишина. Так вот, после запуска машина мотор не заводится. На панели лишь загорается надпись «Ready». Можно смело сжать на акселератор, и автомобиль на электротяге, то есть практически бесшумно, тронется с места. И сделает он это довольно динамично и непривычно. Очень удобно в пробке. Бесшумное перемещение на маленьких скоростях, двигатель молчит, не толкает машину вперед на холостых оборотах, а окружающая среда благодарно вам улыбается. Правда, потайное перемещение грозит опасностью пешеходам. Они могут не заметить бесшумно подкатывающийся сзади автомобиль. Поэтому есть звукогенератор с прямо-таки космическим звуком. А вот на автомагистрали тига 8 Pro E+ попадают в свою стихию. Мотора практически не слышно, и машина неплохо держит прямую. Можно промчать сотни километров без напряжения. Единственное нарекание – свист воздуха в замечательных зеркалах-телевизорах, которые гордо заявляют о себе на скоростях свыше 110 км в час. Что касается работы подвески, здесь китайским товарищам еще есть над чем работать. Автомобиль явно передает пассажирам все нюансы дорожного полотна. Даже если речь идет об обычных стыках на хорошей скоростной магистрали. Про дорогу к даче и говорить не приходится. Все ее прелести придется почувствовать сполна. С другой стороны, несобранная работа подвески допускает изрядные крены. Да и управляемость оставляет желать лучшего. Легкий и неинформативный руль заставляет заниматься поисковым рулением. К заметному, надо сказать, неудовольству водителя и пассажиров. В общем, в Тига 8 Pro E+, нет целостного собранного характера. И все же я нашел для себя один плюс в этом автомобиле – экономичность. Проверено на практике. Гибрид расходует чуть больше 7 литров бензина и 10 киловатт электроэнергии на 100 километров в смешанном цикле. И здесь важна не только экономия в рублях, но и тот факт, что ты наносишь меньше ущерба окружающей среде. Мне это близко. Но скажите: каждому ли выложившему 4 миллиона 799 тысяч рублей важна такая экономия? Вряд ли когда-нибудь за счет такой топливной выгоды можно компенсировать переплату в полмиллиона рублей за гибридную силовую установку, а природу любить мы еще не научились. Но в общем и целом эта китайская машина произвела хорошие впечатления максимально приблизившись практически по всем показателям к более именитым и заслуженным конкурентам. А в чем-то, даже встав с ними в один ряд.
2: Тест-драйв. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».